0: Selamat datang di podcast Teknik Satu talks, Podcast BKMFT UGM. Selamat mendengarkan.
1: Halo semuanya. Selamat datang di episode kedua dari Podcastma. Mungkin sedikit disclaimer ya. Podcastma itu adalah podcastnya Kementerian Advokasi dan Kesraan Mahasiswa dari BEM KMF UGM. Podcast kita ini merupakan salah satu bagian dari podcast Teknik Satu Talks. Jadi sekarang sapi banget nih kalau mau bicarain soal kemahasiswaan di sini. Nah, sebelumnya kenalin dulu aku, jurusan dari Teknik Kimia angkatan 2019. Biasa dipanggil Nathan sih, nama lengkap Jaren Saputra. Nah, untuk hari ini podcast-nya bakal membahas putar organisasi dan yang lebih spesialnya tuh organisasi di luar teknik. Mungkin jelasin ya kenapa kita ngambil di luar teknik karena kan kalau warga teknik kayak mau ngeris informasi tentang organisasi teknik tersebut tersendiri kan lebih gampang ya karena mereka di dalamnya situ tapi ada beberapa mahasiswa yang struggle nggak ada privilege nih buat apa kayak ngambil info dari jurusan luar padahal mereka sangat kepo atau butuh insight-insight bedalah untuk, apa, untuk organisasi di luar teknik Nah, mungkin aku juga mengucapin juga mohon maaf lagi dan batin juga mungkin masih ada vibes lebaran dikit sih buat pendengar pendengar podcast teknik satu talks mohon dimaafkan jika aku ada yang salah nah mungkin kita sapa dulu deh binang tamu kita Halo Mbak siapa dan di mana?
0: <laughs> Oke okay, halo teman-teman semua uh, kenali nama aku Victoria Ingrid Natania biasa dipanggil Vicky atau dipanggil Ingrid juga boleh terserah sebenarnya. Aku dari FEB tepatnya jurusan ilmu ekonomi Angkatan 2019. Salam kenal semuanya.
1: Enaknya apa? Pe lebih PW dipanggil apa nih?
0: Hmm sama aja sih sebenarnya.
1: Smer, apa menurut Mbak Ingrid tuh Mbak, pake Mbak Ingrid aja mungkin menurut Ingrid tuh arti kuliah menurutmu apa mungkin jangan secara harfi ya kuliah berarti mendapatkan titelnya satu tapi kayak makna yang kamu kayak dengar kuliah bagimu tuh apa gitu
0: Oke okay, menurutku kalau menurutku pribadi sih kuliah itu tuh adalah mm, bisa dibilang last chance kita buat bikin salah gitu <laughs> karena uh, ya namanya orang masih belajar gitu kan eh uh, buat aku kuliah itu tuh kesempatan kita buat belajar apapun yang masih kita mau tanpa kita harus ngerelain sesuatu gitu I Amin mean, di sini ngerelain sesuatu kalau kita udah kerja besok uh, ketika kita mau belajar lanjut nih misalkan S2 mau nggak mau kan berita kita biasanya nih berhenti kerja harus berhenti kerja dulu kita harus merelakan uh, buat nggak dapat pendapatan uh, Jadi kalau menurutku sih Ya, ini kesempatan kita lah buat uh, belajar semau kita, seluas kita. Mau bikin salah sebanyak apapun apa menurut masih nggak apa-apa gitu, masih dimaklumi lah kayak gitu.
1: Oh, oke, Bang. Oke, okay, mungkin tadi kan udah ngomongin soal kerja ya. Nah, kerja itu kalau menurut Mbak Ingrid kayak organisasi itu ngaruh nggak buat ke dunia kerja menurut Ingrid?
0: Mm, menurutku sih ya, tetap mau nggak mau tetap ngaruh sih, implicitly atau explicitly itu tetap bakal ngaruh karena mungkin kalau teman-teman sekarang uh, banyak nih perdebatan organisasi itu nggak penting yang penting kamu dapat magang gitu. Well iya benar uh, buat dapat kerja itu magang itu salah satu faktor yang diperhatiin banget. Tapi at the first place uh, yang sering aku lihat gitu teman-temanku yang magang yang dapat bisa dapat magang itu adalah teman-teman yang mereka punya pengalaman di organisasi juga gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus Punya pengalaman organisasi dulu Baru kita bisa punya magang Lalu bisa dapat kerja yang kita pengenin gitu Karena e, mungkin apa ya Kalau organisasi itu kan kita istilahnya belajar kerja bareng orang lah Kalau e, di kerjaan pun kan kita juga nggak bisa milih nih Kita kerja sama siapa Kita bakal dapat bos yang baik apa enggak Kayak gitu kan Dan menurutku hal-hal kecil kayak gini Yang bisa kita pelajari lebih dulu lah Kita ambil e, start duluan gitu Dengan kita belajar di organisasi Kayak gitu sih
1: Ya, sepakat sih emang kadang ada beberapa orang yang mikir kayak sifat bawaan ngapain ikut itu kan misalnya organisasi bisa merubah orang ada beberapa yang nggak percaya itu kan nah ternyata emang organisasi enggak secara eh secara tidak langsung tadi secara implisit kayak ternyata merubah etos kerja seorang ataupun iklim kerja seorang itu menjadi lebih baik ya oke nice nice insight mungkin kalau mbak Indi sendiri ikutnya apa ini apa aja kayaknya banyak banget nih <laughs>
0: Kalau sementara ini ya sebenarnya um, organisasiku itu yang aku sekarang ikutin itu ada empat, empat, ya empat. Uh, yang pertama itu, aku di BEM FEB UGM uh, Aku menjabat sebagai kepala bidang uh, eksternal Jadi aku membawa dua departemen gitu Terus lain itu, aku juga ada di uh, Sabri Sabri itu uh, Student Association of Belt and Road Initiative Itu organisasi di skala UGM gitu Jadi isinya memang lebih diverse gitu Lebih banyak orangnya uh, yang dari luar FEB Biasanya sih anak visible sih Uh, di situ aku jadi head of uh, program sen event Habis itu aku juga ada di UGM MUN community aku sebagai vice nya uh, program divisi program dan yang terakhir ini sebenarnya organisasi tapi lebih ke volunteer gitu sih karena uh, organisasi yang terakhir adalah one degrees consulting itu organisasi consulting yang diadakan uh, bukan bukan diadakan sih yang konsultennya isinya mahasiswa semua uh, di situ aku sebagai project analis Ya kayak
1: gitu. Mantap gila 4. pun kayaknya jabatannya krusial semua di mantap memang ingrid ini. Nah, mungkin kita dari BM dulu. Kepala bidang tuh mungkin aku udah lihat apa kayak lihat dulu yang market, riset dulu ya kayak. Kepala bidang di situ bisa dibilang berarti apa? Kayak main nya teknik mungkin ya. Kalau di sana berarti ada kalau eh, kan kepala bidang membawahi departemen departemennya itu apa apa aja berarti eksternal
0: departemennya itu ada media dan informasi sama hubungan diplomasi eksternal mungkin kalau di teman-teman bem yang lain diplomasi eksternal itu lebih kayak humas gitu sih
1: kalau di saya, aku juga ini ya kayak masih kayak ketua ABM-nya angkatan 2019 ya kalau nggak salah apa
0: 2018? Iya jadi kalau di FEB itu sebenarnya nggak cuma ABM-nya sih hampir semua HMJLK event-eventnya juga pasti uh, yang mengetuai itu tuh teman-teman dari angkatan tahun kedua gitu jadi biasanya uh, kami itu mulai menjabat itu di tahun kedua jadi memang semuanya di tahun kedua terus teman-teman uh, kakak tingkat yang di tahun ketiga gitu memang biasanya udah fokus buat magang atau biasanya ya biasanya fokus magang sih mereka, fokus magang atau fokus akademik, mulai KKN gitu-gitu biasanya
1: berarti itu emang sebuah kultur atau ada maksimal emang aturan regulasi yang harus maksimal 2019 dulu Kalau di teknik sendiri kan lumayan tua-tua ya, ketua BEM sekarang aja, 2000, ya beda setahun sih, 2018 tapi kayak masih yang megang tuh tua tua gitu, bahkan KMHM ya, kayak keluarga HIMA gitu, ada yang megang angkatan terakhir gitu nah kalau Di BEM sendiri, eh di BEM, di FFB sendiri berarti emang kultur itu emang sebuah kultur Yang kalau emang 18-17 mau ikut ya gak apa-apa atau emang udah maksimalnya 19 gitu
0: Memang maksimalnya 19 sih, hampir-hampir semuanya, bukan hampir semuanya sih Emang semuanya setahu aku, uh, HMJLK, uh, mau kamu yang himpunan jurusan ataupun organisasi-organisasi lainnya Itu semuanya diketuai sama anak 19 kalau sekarang, berarti tetap tahun kedua gitu
1: lumayan beda ya kulturnya nah kamu sendiri berarti lebih cocok yang mana dipimpin oleh yang lebih tua berarti yang lebih pengalaman ya atau yang lebih muda berarti satu sisi dia lebih energetik dan lebih less hektik gitu ya. ya kamu sendiri gitu lebih prefer yang mana berarti
0: hmm, dari dua kultur ini sebenarnya sih kalau dalam konteks ini ya kalau dalam konteks berarti 17 atau atau uh, Dipimpin sama yang satu angkatan Atau yang kakak tingkat Menurutku nggak ada bedanya sih Pun kita bedanya juga cuma 1-2 tahun gitu Menurutku karakteristik uh, pemimpinnya uh, Ya kurang lebih masih sama lah Pengalamannya juga uh, Tidak bermaksud mengecilkan Tapi kita pun juga nggak uh, berbeda jauh gitu pengalamannya Sama halnya kalau misalkan aku sampai dipimpin sama yang uh, Lebih muda dari aku gitu Well itu gak, bukan suatu masalah buat aku gitu toh Kita juga sama-sama mahasiswa Masih belajar hal yang sama lah menurutku Jadi nggak, aku tidak pernah memikirkan hal itu sih sebenarnya. Lebih, lebih aku ngelihatnya lebih ke kepribadian orangnya gimana sih. Apakah dia profesional? Apakah dia tuh bisa memimpin uh, anggota-anggotanya tuh dengan baik atau enggak kayak gitu sih lebihan. Oke,
1: okay, berarti yang penting kualitasnya nggak peduli angkatan berapapun itu ya. Nah kak, oke okay, berarti DFB sendiri tuh pemilu nggak Karena Aku di kita juga ada yang secara musyawarah gitu loh pemilihannya. Tapi kalau di teknik pemilah sendiri pun Pemilu sih, kalau di FMVP, pemilu atau enggak, atau musyawarah gitu.
0: Kita semuanya pemilu sih, rata-rata semuanya pemilu. Uh, himpunan jurusan itu juga pemilu. Uh, kalau kalau organisasi lainnya sih aku kurang tahu ya. Cuman kalau aku uh, organisasi keagamaan itu ada yang voting juga, ada yang hmm, yang lainnya aku nggak tahu sih. Kayak juga ada yang musyawarah. Cuman kalau kebanyakan. setahu aku lewat pemilwa biasanya dibarengin sama ini kok yang dari KM
1: oh oke okay, oke okay. berarti ya kurang lebih sama ya berarti uh, kalau di BMS sendiri kan yang kalau punya aku ya yang menko-menko gitu kan dipilih emang secara ketua BFM nya eh menko mungkin kayak kepala bidang ya di kamu ya terus yang menteri-menteri sendiri tuh lewat bidding nah kalau di kamu sendiri lewat bidding semua atau dipilih semua atau gimana
0: kalau kita uh, di sini kepala bidang eh uh, bukan jadi ketua BEM itu tuh dia biasanya milih sekjen dan Uh, wakilnya sebenarnya itu kembali ke keputusannya kepala bidangnya eh ke, kembali ke keputusannya ketua BEMnya entahkah dia mau menyerahkan ke forum mau musyawarah atau dia mau uh, milih langsung gitu cuman kalau di tahun kemarin kemarin kita uh, kepala bidang itu lewat musyawarah ketua BEMnya cuma milih wakil sama ceklinnya jadi uh, kita kembalikan ke forum biasanya kita Uh, forumnya itu isinya anak-anak uh, yang tahun itu mulai menjabat gitu ya, mulai jadi uh, ketua bemnya, mulai jadi apa kepala-kepala departemennya kayak gitu sih. Jadi uh, tersalah forum uh, mau siapa yang dijadikan kepala bidang gitu. Biasanya uh, ketua bemnya mulai dengan mengajukan nama, tapi kalau misalkan ada teman-teman dari forum yang mau mengajukan nama lain atau menolak gitu, namanya juga masih boleh gitu sih. Oke,
1: okay, berarti masih musyawarah ya berarti kalau di situ ya. Iya. Um, tadi mungkin yang lanjut ke selanjutnya ya berarti yang Sabri itu, itu kan lumayan awam bagi anak teknik kayaknya itu apa uniknya anak-anak sosum itu lebih bisa dibilang lebih kreatif ya kita lebih kaku gitu ya lebih rigid banget kalau di teknik nah Sabri tadi itu apa Belt and Road Initiative ya itu sebenarnya membahas apa sih
0: Oke, jadi Sabri itu sebenarnya berawal dari inisiatifnya pemerintah Tiongkok untuk membuat suatu program yang namanya Belt and Road Initiative. Jadi mungkin kalau teman-teman dulu pernah belajar di SMA, seharusnya di SMA sih, kisaran SMA, jadi dulu Cina punya jalur perdagangan yang namanya jalur sutra. Itu meliputi Asia Pasifik, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Nah, di sini... di tahu di abad 21 ini pemerintahnya si Jinping seingatku uh, Cina itu tuh mereka ingin membangun lagi nih satu program yang uh, programnya itu diterapkan di negara-negara yang dilewati oleh jalur sutra itu. Jadi basically ya uh, ada sejarah historisnya itulah ada historisnya gitu dan di sini programnya memang lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur buat negara-negara berkembang. Jadi uh, pemerintah Cina memberikan pinjaman uang gitu untuk Negara-negara uh, berkembang ini Bisa mengembangkan infrastruktur di negaranya masing-masing Nah awalnya uh, Sabri itu berawal dari Universitas yang ada di Tiongkok Yaitu singhua uh, University uh, Dulu uh, Co-founder-co-foundernya kami Itu tuh uh, sempat exchange Kalau nggak salah ke Singkwa uh, University Dan dari situ uh, mereka menjalin hubungan Dengan uh, Sabri singhua uh, Sabri chapternya Singkwa Terus uh, ketika mereka balik ke UGM Balik ke Indonesia gitu mereka akhirnya establish Uh, organisasi uh, Sabri yang di chapter UGM kayak
1: gitu. Nanti okay, kalian tuh lebih Sabri ya lebih kayak mengawal atau gimana atau sekedar. Ya ikut andil aja aktif untuk biar Teredukasi gitu loh ma apa, Masyarakat Indonesia atau ada ter tujuan tersendiri sebenarnya didirikannya Sapri Khususnya di UGM
0: ya hmm, lebih kayak think tank gitu sih Think tank itu kan lebih kayak uh, organisasi research gitu ya Jadi kita banyak mengkaji Tentang uh, kebijakan-kebijakannya Pemerintah Cina yang uh, Berhubungan atau memang uh, Tentang programnya si Belt and Road ini sendiri gitu Jadi uh, mungkin Kalau teman-teman tahu kemarin uh, Sekitar tahun Tahun lalu kayaknya kalau nggak salah itu ada kebijakan RCEP itu kita juga uh, apa namanya kita ngelakuin kajian tentang hal itu kayak gitu sih atau misalkan kita uh, kemarin uh, dulu tuh sempat ada Bau Forum kalau nggak salah itu semacam kayak konferensinya yang ngebahas tentang uh, Cina hubungan Cina bilateral Cina kayak gitu nah itu kita juga bahas kayak gitu sebenarnya lebih ke hubungan internasional sih kalau uh, di Sabri gitu.
1: Oke berarti kayak. ya di satu sisi juga ngembangin buat kita ya lebih kritis dan sebagainya berarti ya gitu ya itu sih, aku gak, eh, gak habis pikir aku anak teknik gitu kayak anak sosum tuh bisa kreatif gitu kayak tadi ada Sabri, kalau kita kan kayak manut-manut ya ada BAM, ada KM doang terus paling ya tim-tim teknis gitu, tim-tim teknis yang balapan, BIMSAK gitu sih gila sih emang sosum bentar, itu ada pusatnya nggak mungkin kayak kalau yang pertama kali mendirin Sabri itu siapa? UGM atau
0: Enggak, yang pertama eh, kali bukan yang di, Indonesia, yang, yang di Singgwa tadi bukan. itu, yang di Tiongkok itu Kalau di Indonesia setahu aku memang baru ada di UGM sih uh, Sabri ini
1: Wih, gila, inisiator banget, Yonir. <laughs> Oke okay. Nah mungkin yang, yang tadi kalau BEM kan kayak manfaatnya mungkin anak TNI bisa bayangin ya Kalau yang kayak gini-gini itu loh Yang manfaatnya mungkin yang beda dari BEM itu apa misalnya Kayak kamu dapetnya di Sabri itu kayak berkembang banget nih apanya gitu
0: Oke, jadi uh, kalau Sabri sebenarnya uh, yang paling aku rasain sih Sebenarnya ini nggak semua Sabri, tapi untuk organisasi semua yang di luar FWB Jadi... Uh, selain BEM sebenarnya kan organisasiku tuh bisa dibilang organisasi yang levelnya universitas gitu Aku pengen uh, ketika kuliah tuh aku uh, istilahnya nggak cuma mainnya sama anak FEB lah Aku bisa dapat kenalan dari teman temen, -temen uh, jurusan lain ataupun fakultas lain gitu Karena menurutku dengan kita bisa bergaul dengan orang-orang uh, di luar fakultas kita Which aku menganggap fakultas kita sendiri itu adalah comfort zone kita Kita tuh bisa dapet insight-insight yang beda gitu Uh, ya samalah kayak misalkan kita uh, lagi ngobrol nih Aku juga dapat insight baru dari teman-teman teknik gitu Sama halnya dengan aku di organisasi-organisasi yang tingkatnya universitas Aku uh, belajar, belajar banyak lah dari teman-teman uh, yang di luar FEB gitu Karena uh, dari aku perhatiin gitu Teman-teman di setiap fakultas itu tuh punya satu uh, karakteristik yang khas banget gitu Jadi misalkan Uh, mereka sistem kerjanya kayak gimana uh, Terus mereka cara berpikirnya tuh kayak gimana Pun kan nanti di kehidupan nyata tuh Kita nggak bisa milihkan uh, Untuk punya teman kerja Yang punya satu karakteristik yang sama gitu Kalau aku pribadi sih Aku belajar banyak uh, soal hal itu Kalau khususnya di Sabri uh, Aku belajar banyak tentang ini sih uh, Lebih kayak word knowledge gitu sih Kayak Uh, aku jadi jadi jauh lebih rajin buat baca baca berita baru terutama yang berhubungan dengan international relation. Uh, hal yang sebenarnya ya di luar Di luar apa ya Ya di luar uh, jurusanku gitu Ya sebenarnya di luar jurusanku Walaupun di IE sendiri juga Masih ada yang ngebahas soal ekonomi internasional Tapi kalau disabarkan kita memang lebih fokus Ke hubungan internasional sendiri Lebih mungkin ke politiknya Atau mungkin kita ke human rights, social humanitarian Gitu kayak gitu gitu Jadi uh, ya banyak hal lah sebenarnya Yang mungkin nggak bisa aku dapetin Di kalau aku cuma bisa bertahan Di FIB doang
1: Oke, benar banget sih. Ter, saya tertampar ya comfort zone. Apa juga baru bisa dibilang mau mulai-mulai nyari di Unif sih. Nah, sebenarnya kan kalau di keluar comfort zone itu emang pengaruh itu kah? Apa maksudnya kulturnya sebeda itu kan Misal kamu dari FB aku dari teknik itu kayak sebeda itu enggak? Kalau kamu berarti kayak itu benar-benar yang tadi udah dibilang jelasin Inggris tadi itu kayak emang berpengaruh atau cuma secara psikologi kepenasaran aja antar fakultas lu kayak gimana atau sebenarnya tuh ngaruh banget untuk ya mungkin mungkin jadi apa kayak nanggepin orang bisa lebih apa orang kayak gini jadi gitu-gitu deh
0: Kalau yang aku rasain banget sih, uh, yang kelihatan bener-bener beda itu di biasanya cara kerjanya gimana sih sistem kerjanya gitu. Kebetulan uh, sendiri kalau aku biasanya di FEB gitu, memang aku di kerjanya lebih terstruktur gitu. Biasanya kita uh, ngekelompokin kelompokin kerja itu tuh udah ada sendiri. Terus misalkan. Uh, buat setiap uh, project gitu Kita bikin project tracker Bener-bener uh, biasanya dibikin rapi lah Gimana caranya supaya tuh nggak ada yang kelewatan Semua tuh ada uh, bukti fisiknya gitu Well gak fisik juga sih bukti digitalnya gitu Jadi uh, biasanya memang kita bikin gimana Biar serapi mungkin gitu uh, Lebih terstruktur Jadi orang-orang pun uh, Kalau mau baca itu tuh uh, Tanpa kita harus jelasin Mungkin udah bisa langsung paham gitu dengan membaca Tapi mungkin yang aku temuin di teman-teman di luar FEB gitu Ada yang mereka uh, fakultas yang nggak terbiasa dengan uh, bekerja secara terstruktur. Ya udah kerja-kerja aja yang apa yang perlu dikerjain, ya udah dikerjain aja gitu. Uh, Baik yang kayak gitu. Dan itu aku merasa uh, perlu adapt juga sih dengan hal-hal seperti itu. Atau uh, aku bisa mengajarkan hal-hal baru dengan mereka. Oh gini lo, misalkan aku bisa nih menerapkan ilmu yang aku dapetin di FEB di organisasi lain kayak gitu-gitu sih.
1: Bisa kayak adaptifmu nambah lo. Jadi untuk dunia kerja misalnya. kalau ada kultur baru kamu udah terbiasa untuk mengadaptasi dengan cepat gitu ya untuk ya menemukan apa ya kerjamu yang paling efektif gitu dari pengalamanmu gitu yang aku tangkap. oke okay. mantap mungkin lanjut lagi nih banyak banget tadi eh apalagi satunya eh duanya apa tiganya apa berapa tadi
0: dua lagi tuh UGM Community sama 180 degrees consulting
1: MUN ini, aku main lumayan, lumayan itu banget MUN, berarti kan mod, itu kalau nggak salah ya, model United Nation ya berarti ya nah itu mungkin, ini juga awam juga bagi teknik, ini berarti kayak bukain site baru eh, jelasin aja, mungkin MUN itu seperti apa dan gimana itu.
0: Oke, okay. sebenarnya kalau MUN ini kayaknya lebih diverse ya, soalnya selama aku di MUN community gitu, yang aku temuin anak-anaknya jauh lebih diverse daripada uh, organisasi lainnya Jadi maksudnya aku nemuin yang dari uh, Mipa itu juga ada, yang dari FK juga ada, yang dari Teknik juga ada gitu. Jadi nggak uh, apa ya nggak. gak sesegmented itulah kalau ke sosum gitu, walaupun ya mungkin memang banyak anak sossum yang lebih familiar dengan MUN gitu jadi kalau UGM, MUN Community itu basically uh, ya kita komunitas untuk uh, MUN di UGM gitu sih jadi biasanya kita uh, nge-provide uh, member kita untuk trainings atau nge-provide kita untuk uh, member kita untuk uh, delegasi, delegasi MUN biasanya sih yang internasional atau kalau yang dengan posisi sekarang sih kita memang banyak kirim delegasi untuk MUN-MUN yang skalanya nasional kayak gitu-gitu sih basically sebenarnya uh, komunitas untuk mengembangkan skill MUN-nya temen-temen member kita kayak gitu sih
1: eh maksudnya kalau di spesifikin berarti kegiatannya apa tadi? maksudnya
0: kayak
1: ada kegiatan rutin atau sebatas komunitas kayak sabri mungkin tadi ya kayak ada riset mungkin atau bagaimana kalau di UN sendiri tuh mungkin kayak berarti kan delegasi ya mereka kayak formal speaking banget itu kan nah itu ada mengada sesi latihannya atau hanya sebatas lomba atau gimana mungkin yang belum paham ya aku pun belum paham dulu gitu. kan
0: Kalau kita sih memang biasanya uh, ada latihan rutin gitu. Biasanya, at least dalam sebulan itu pasti ada sekali gitu, kan? Uh, mungkin kalau buat gambaran teman-teman juga aja ya. Kalau MUN itu kan kita biasanya basic, uh, base, basicnya kan conference gitu. Jadi kalau dalam conference mau nggak mau kita harus ngomong. Pasti setiap di kita harus ngomong. Uh, ada yang ngomong yang uh, tipenya formal. Kita biasanya nyebutnya sebagai GSL. Ada yang uh, kita istilahnya. Um, ngomongnya lebih informal uh, tempat kita buat negosiasi buat kita apa ya istilahnya buat ngajak uh, bikin koalisi kayak gitu-gitu itu namanya unmod gitu nah biasanya kok dalam konteks itu kita kasih kasih ini nih kasih training gimana sih caranya supaya kita tuh bisa bikin speech yang uh, biasanya kan kalau dalam itu kita cuma dikasih waktu buat speech itu Dari 30 sampai satu setengah menit gitu dong kan ya, Dalam waktu yang sempit itu Dalam waktu yang pendek itu Gimana sih caranya kita supaya bisa dapat uh, attentionnya dari delegates lain gitu supaya delegates lain itu tuh uh, bisa tertarik dengan kepentingan negara kita gitu karena kan kalau di MUN kita mewakili sebuah negara atau misalkan uh, kalau dalam sistemnya unmod gitu yang informal kita diajar ini gimana sih kita caranya negosiasi gitu uh, mungkin misalkan negosiasi sama anak-anak uh, MUN yang baru nih yang belum pernah Uh, punya pengalaman di MUN atau misalkan kita harus negosiasi sama negara-negara yang uh, ya bisa dibilang berkinerja powernya gede gitu kayak misalkan kita uh, ketemu sama delegates dari US gitu yang biasanya mereka udah jago terus uh, ke memang kepentingan negaranya besar di situ di dalam konsolnya itu mereka uh, ya cukup cukup punya apa punya kekuatannya cukup gede gitulah biasanya gitu sih atau misalkan yang lainnya kita kalau di MUN juga harus nulis paper nih kita kita nulis namanya itu tuh position paper di awal jadi kita disitu nulis gimana sih dalam paper itu tuh kita bikin satu essay mirip lebih mirip essay sebenarnya yang isinya tuh kayak menjelaskan kepentingan negara kita itu apa-apa yang mau kita bawa di dalam conference-nya terus Uh, posisi negara kita dalam isu yang mau dibahas tuh kayak gimana lebih kayak gitu sih biasanya trainingnya kita
1: lumayan ribet ya, lumayan ribet dan memusingkan untuk aku pribadi wow, kayak terlalu terlalu awam banget ya kita kebanyakan, tunggu ya anak ini nah berarti 30 detik, apa yang 30 detik sampai 1,5 menit tuh ngomong apa gitu loh maksudnya untuk anda berbicara untuk sebuah negara 30 detik itu kayak apa cukup komprehensif untuk hanya waktu jeda gitu Atau itu emang gitu itu latihannya itu gitu atau kalau emang lomba lebih dari itu kalau
0: emang emang kalau justru kalau conference kalau kita MBN asli memang kita kasih waktunya kayak gitu biasanya uh, ya sih biasanya maksimal banget itu tuh dua menit standarnya sih satu satu sampai 1 setengah menit lah makanya itu di situ kita perlu trainings nih gimana supaya kita tuh bisa menyampaikan Uh, posisi negara kita dengan baik dalam waktu yang sangat pendek itu biasanya sih memang uh, ada topik khususnya nih misalkan uh, mau ngebahas apa gitu. Uh, misalkan kalau kita ngomongin hmm, kasih contoh apa ya refugee gitu kalau refugee kan biasanya orang-orang uh, yang bisa ya istilahnya kayak kabur gitulah pengungsi. Uh, misalkan kalau refugee kita topik uh, topik khususnya kita ngebahas tentang gimana kita bisa ngefinance uh, kita bisa membiayai refugee-refugee ini gitu. nah di situ uh, kita latihan nih uh, dalam misalkan uh, kalau spesifiknya gitu bisa kita dalam latihan dalam satu menit kamu detik sini sama ini tuh kamu bisa ngomongin apa misalkan openingnya terus kamu uh, di bagian tengah gitu misalkan kamu bisa laks pen 20 detik itu buat kamu ngomongin kepentingan negaramu apa terus nanti kamu closing itu kamu harus ngasih rekomendasinya uh, supaya bisa menyelesaikan topik itu tuh kayak gimana biasanya kayak gitu sih memang cepet banget biasanya jadi jadi uh, harus kita komplement dengan kita bisa negosiasi kita bisa ngedebat orang kayak gitu-gitu sih biasanya
1: cepet cepet cepet, cepet, cepet seterah kayaknya <laughs> berarti sih, aku mau berarti kayak itu baca otomatis bahasa Inggris kan mungkin ada yang teman-teman di rumah kayak mau udah tahu Mun gitu pengen daftar ada English apa language barrier gitu sebenarnya Inggris bener-bener dipakai nggak di situ kayak ya mungkin ada yang mau belajar dengan di Mun atau emang ada harus perfect Inggris dulu baru ikut Mun gitu
0: so, sebenarnya kalau aku bilang nggak penting juga nggak mungkin ya karena kita memang uh, first language-nya kalau di Mun pasti Inggris karena uh, ceritanya kan Ya konteksnya sama kayak kalau kita di BBB asli gitulah, kalau di UN asli gitu kan, ya kan representatif negaranya banyak, nggak semua orang bisa berbicara dengan bahasanya mereka masing-masing gitu. Jadi ya kita ambil bahasa internasionalnya yaitu bahasa Inggris gitu. Tapi menurutku pribadi kamu nggak harus bisa perfect Inggris gitu, kamu nggak harus punya kemampuan bahasa Inggris yang tinggi banget baru kamu ikut MUN gitu. Justru sebenarnya kalau kamu PdPd aja nih. Gak masalah kok sebenarnya kalau kamu misalkan ngomong salah grammar gitu biasanya juga nggak ada yang notice Paling kalau grammar itu diperhatiin di itu kalau uh, yang tadi aku bilang bikin paper kayak gitu-gitu Cuman kan kalau misalkan kita nulis nih uh, udah banyak lah di internet gitu bantuan-bantuan uh, untuk kita ngecek grammar kita apakah bener atau enggak Atau misalkan milih vocab yang bagus itu kayak gimana biasanya kayak gitu sih <tuh>
1: Gak apa-apalah ya tuvelnya masih 400 PD aja yang penting sih
0: Gak apa-apa yang penting yang penting pede sih karena karena itu kita kita, kita memang harus ngomong di depan orang kan kalau uh, MUN itu. Jadi asalkan pede nggak masalah.
1: Oke, kunci segala hal pede aja kalau emang minder kayak enggak bakal maju-maju juga kan sih dia kebanyakan overting dan sebagainya macam. Nah, berarti yang aku notice cukup menarik berarti kan bicara yang formal berarti kayak bahasa bagus dengan talking singkat. Banyak orang banyak kultur bahkan di teknik ya pembukaan-pembukaan apa kayak penyambutan pun dua menit gitu di bisa dibilang tidak efektif ya nah berarti kalau menurut kamu e, bagi kamu sendiri di MUN kan kamu berarti kepala bidang juga sebagai tadi apa sebagai yang disabri juga memegang apa event pala event ya nah itu pengaruh banget gak mun untuk kamu mengucapkan bahasa ya kan sebagai pemimpin biasanya pembukaan dan sebagai macamnya itu pengaruh banget gak mun atau emang dari awalnya kamu udah udah nggak ada beda banget itu
0: Oke, okay, sebenarnya uh, kalau aku pribadi gitu uh, untuk aku aktif di organi, eh, untuk aku aktif di lombanya sendiri di MUN-nya sendiri itu sebenarnya aku satu tahun inilah satu tahun ini tuh sebenarnya aku udah nggak begitu aktif sih di MUN gitu. Aku udah nggak pernah ikut lomba. Tapi dulu di tahun pertamaku aku kuliah itu memang aku lagi aktif MUN gitu. Menurutku lumayan ngebantu untuk ngelatih bahasa Inggrisku sih uh, Ngebantu banget untuk public speaking dalam bahasa Inggris Dan uh, nulis dalam bahasa Inggris gitu Karena mau nggak mau dua hal itu yang paling penting di MUN gitu Mau nggak mau kamu harus bisa ngomong dan kamu harus bisa nulis dalam bahasa Inggris gitu uh, Tapi eh uh, kalau soal buat public speaking gener In general general gitu sebenarnya aku uh, menurutku sendiri aku aku improve-nya itu tuh enggak uh, karena MUN gitu tapi kalau in specific public speaking dalam bahasa Inggris MUN membantu banget gitu.
1: Mungkin ya lanjut ini ke yang 180 tadi
0: 180. 180 degrees consulting. <laughs> 180 derajat tuh. Gimana? Itu consulting berarti gimana tuh? Jadi eh uh, ini tuh sebenarnya aku nggak tahu sih apakah aku bisa menyebutkan 180 itu sebagai organisasi mahasiswa. Kalau di kita kan organisasi biasanya ya kita ada prokernya gitu-gitu kan. Nah, kalau di sini itu tuh lebih kayak pro bono consulting gitu. Uh, well ada yang paid juga sih, tapi mostly pro bono gitu. Pro bono itu tuh uh, free consulting gitu, jadi gratis. Ya, jadi sebenarnya kayak kita volunteer lah volunteer gitu-gitu. Mungkin kalau kalau mungkin kalau di GM lebih kayak ISA kita kerja volunteer untuk seakan ngajar di desa gitu-gitu. Nah, mungkin WATI uh, itu lebih mirip kayak gitu organisasinya. Kalau di WATI itu kan kita ada dua tipe ini, ada dua tipe ya bisa dibilang departemen gitulah. Departemen yang memang untuk uh, pengembangan internalnya dan untuk uh, departemen untuk consultingnya sendiri. Nah, aku kebetulan uh, ada di departemen yang uh, consulting gitu. Jadi, di sini kita nyediain jasa consulting buat non-profit organization ataupun UKM, UMKM di Indonesia gitu, well gak harus di Indonesia sih sebenarnya kamu mau dari luar juga bisa kalau mau minta uh, service ke 180 UGM
1: nah kan banyak itu, berarti susah sendiri nggak sih manajemen waktu gitu Manage, ada tips sendiri nggak manajemen dari Ingrid mungkin
0: Oke okay. Kalau aku sih dulu Dulu aku awal gini sih Pertama kali kan mungkin aku uh, Mulai banyak menjabat uh, Banyak di organisasi inilah. Itu tuh di sekitar Desember Sekitar Desember tahun lalu gitu kan Mulai Mulai udah kebayang lah Apa yang uh, Organisasi apa aja Yang bakal aku lakuin di uh, Tahun 2021 ini Dulu pertama kali yang aku lakukan adalah Aku menghitung waktu uh, Jam kerja aku Setiap minggu Itu tuh berapa Untuk setiap organisasi Jadi misalkan di BEM Aku uh, aku punya bayangan bahwa aku mega dua departemen berarti tiap tiap minggu aku punya rapat mingguan itu dua Uh, misalkan kita hitung aja sekali rapat itu 2 jam Berarti kita udah make waktu dalam 1 minggu itu tuh 4 jam gitu Misalkan tambahan lagi uh, buat yang lain-lain nih Misalkan kita rapat uh, kalau aku di pengurus inti Atau misalkan ada agenda-agenda wajib BEM yang lain Itu uh, katakanlah 1 jam gitu Jadi aku misalkan mengalokasikan 5 jam itu waktuku untuk BEM gitu Dalam 1 minggu which kalau 24 kali 24 kali 7 berapa sih 24 kali tu 168 168 dikurangi 5 jam tuh nah berarti aku udah punya ada ah, tinggal punya waktu 163 nah dari itu aku bagi-bagi itu deh jadi aku untuk setiap organisasi aku bagi-bagi kayak gitu uh, aku ngitung jam kerjaku berapa terus nanti aku ngeliat aku punya sisa waktu berapa aku alokasiin waktu untuk uh, belajar itu berapa buat ngerjain tugas berapa terus udah aku punya free time uh, buat aku pribadi berapa menurutku di awal itu itu lebih untuk melihat aku gimana uh, visible nggak sih uh, untuk aku mengikuti semua organisasi ini gitu. Misalkan kalau misalkan uh, ada event pun aku juga ngitung uh, setiap rapat nih butuh berapa kali sih, eh butuh berapa jam sih dalam satu minggu. Jadi uh, buat di awal untuk melihat uh, aku pribadi untuk melihat apakah aku bisa menjalani ini semua, aku ngelakuin alokasi waktu itu dulu. Nah tapi untuk selanjut selanjutnya nih uh, begitu kita udah jalan, uh, yang penting. kita itu tahu jadwalnya sih tahu jadwal uh, tahu waktu aja kalau menurutku uh, mungkin kalau teman-teman uh, 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 apa ya lebih paling enak sih uh, pakai Google kalender semacam Google kalender atau yang lain-lainnya gitulah uh, aplikasi buat ngingetin kita waktu jadi nggak uh, ada yang kelewatan nggak ada agenda yang kelewatan kita tahu jam segini sampai segini kita harus ngapain jam segini sampai segini kita harus ngapain dan itu ya kita memang harus disiplin gitu pribadi kita memang harus disiplin sama waktunya itu sendiri supaya semuanya bisa kehandle kayak gitu oke,
1: okay, wow. memang lagi wow, gila, terorganisir secara banget ya berarti ya kalau kan, ya pribadi orang juga organisir tapi organisir di kepala aja kayak, hari ini apa? kalau anda, anda kalau kamu berarti kayak bener-bener, itu juga masuk Google Calendar gitu ya sampe Google Calendar nah, itu berarti emang sepengaruh itu ya berarti kayak, biar kamu komitmen terus gitu ya biar nggak lupa, biar Berarti kalau kalau harus ada jadwal di sini enggak kayak harus hari ini harus main atau harus nongkrong dan sebagainya macamnya?
0: iya uh, sih kalau kalau itu biasanya aku lebih kalau buat uh, uh, apa free timeku gitu buat aku misalkan main, aku nongkrong atau misalkan ya aku cuma streamingan gitu, aku biasanya mempertimbangkan deadline sih kalau itu lebihan. Mungkin kalau rapat kan Uh, belum tentu ada deadline yang harus diselesaikan waktu rapat gitu kan Tapi kalau deadline, uh, aku pertimbangan nih Kalau misalkan aku uh, sekarang nih, misalkan aku sekarang nonton Atau misalkan aku sekarang main gitu Kira-kira deadline ku, uh, misalkan besok kira-kira selesai enggak Kalau misalkan gak selesai, ya either mainnya ditunda Atau deadline-nya harus diselesaikan sebelum aku main Biasanya sih kayak gitu
1: Itu emang pribadi kamu udah kayak pinter, nata, apa tanggung jawab ya? Atau emang ada... gimana biar nahan kan susah ya kayak aku sendiri kayak malam udah tugas jam 12 tapi aku maksain nongkrong gitu yang gimana menahan godaan atau menongkrong itu susah gitu nah kalau kamu sendiri emang orangnya udah kayak gitu atau emang ada tersendiri kayak wah biar kamu cenderung deadline dulu tuh, yang tanggung jawab dulu gitu kamu ada apa gitu nggak? istilah metode biar ya seperti orang-orang seperti saya nggak mau nongkrong gitu padahal ada deadline jam 12 gitu.
0: Oke okay, mungkin kalau aku sih sebenarnya dasarnya aku anaknya tuh uh, lebih ke ambivert gitu sih mungkin kalau teman-teman tahu extrovert atau introvert nah aku nih ceritanya di tengah-tengahnya gitu jadi bisa dibilang aku tuh 50% extrovert 50% introvert jadi aku pribadi aku tuh nggak keberatan ketika aku disuruh main sama orang atau aku disuruh ya udah sendirian doang di rumah gitu nah Menurutku kepribadianku itu tuh sangat membantu aku buat aku bisa nahan supaya uh, istilahnya nggak main keluar gitulah karena uh, apa ya kalau aku pribadi godaanku tuh biasanya banyaknya di teman-teman gitu uh, mungkin teman-teman terutama yang nggak uh, punya kerjaan sama kayak aku gitulah mungkin uh, kebetulan kalau aku sendiri teman-temanku itu teman-teman Uh, teman-teman mainku gitu teman-temanku yang ya teman-teman mainku itu tuh biasanya nih bukan anak-anak di dalam uh, FEB gitu jadi memang dia tuh uh, ya kita punya kehidupan sendiri-sendiri gitulah biasanya tapi kalau kita main okay. biasanya memang main bareng-bareng gitu nah karena itu uh, jadi memang kadang kadang ya aku nggak paham dia tuh sibuknya ngapain dia juga nggak paham aku tuh sibuknya ngapain gitu nah kalau itu uh, karena biasanya karena di luar aku hmm, ya udahlah ya udahlah aku di rumah dulu aja gitu karena uh, aku merasa kalau aku di rumah aku bisa manage untuk Uh, duduk nih duduk di meja depan laptop ya udah ngerjain apa yang memang harus dikerjain saat itu gitu otaknya kadang memang uh, konslet gitu kadang nggak jalan aja tapi dipaksain dulu aja apa yang bisa dicicil saat itu at least kamu udah ngerjain sesuatu gitu
1: nah kan kalau kamu kan lumayan hectic ya maksudnya kayak lumayan banyak gitulah lumayan dinamis banget gitu kayak kayak kamu kesel kayak misalnya kamu ya pasti orang bad mood ya bad mood tapi kamu punya tanggung jawab untuk dijalani nah kamu ada kayak Apa ya cara ngilangin stres itu biar kamu tetap biar profesional kan kayak mood itu mengancurkan banget ya kamu nggak mood nggak ikut terus melepas tanggung jawab nah, kamu ada hal preventif itu sendiri nggak mungkin ya, ini buat teman kawan teknik juga ya yang hilang-hilangan kayak hilang-hilangan aku ah, nggak mood lah ya gak usah ikut nggak usah berbelah alasan apa cara keluarga apa gitu nah kalau kamu sendiri gimana
0: kalau aku itu lebih ke mindset sih sebenarnya yang pertama pokoknya yang paling penting itu deadline. Apakah tanggung jawabmu itu tuh punya deadline yang deket-deket ini, atau deadline yang mungkin masih agak lama lah? Kalau uh, misalkan deket-deket ini, menurutku mau nggak mau kamu harus selesaikan deadlinemu itu dulu, karena kamu at the first place kamu udah dikasih tanggung jawab. Uh, dan menurutku kamu dikasih tanggung jawab tuh kamu dipercaya orang gitu. Buat aku pribadi. E, kepercayaan itu adalah hal terakhir yang pengen aku rusak gitu kepercayaan dari orang karena aku tahu buat dapat kepercayaan buat aku ngebangun dulunya bisa biar bisa dipercaya orang itu tuh susah gitu aku nggak mau usaha selama ini buat bikin orang percaya sama aku tuh ya udah hilang gitu aja gara-gara cuma aku ninggalin satu tanggung jawabku gitu jadi biasanya kalau memang deadline-nya mepet aku Uh, gimana caranya supaya aku tetap bisa nyelesain dulu deadline itu Kalau udah selesai barulah aku take day off buat uh, istirahat gitu Biasanya uh, kalau misalkan aku memang lagi istirahat gitu uh, Biasanya aku ya bener-bener cuma seharian, rebahan, pakai steam mood, nonton Bener-bener udah sehari gitu orang mau ngecek aku nggak akan aku balas biasanya kalau nggak arjen gitu Tapi kalau posisinya uh, memang deadline-nya masih agak lama gitu Uh, biasanya aku uh, aku balik jadi istirahat dulu ketika aku udah recharge sebaru aku mulai ngerjain lagi gitu nah uh, mungkin biasanya kepentok di tanggung jawab kayak rapat gitu gitu ya well kalau aku pribadi ini gitu, uh, aku jadi kepala bidang posisinya aku jadi head uh, jadi leader lah istilahnya Aku nggak aku nggak keberatan ketika ada anakku yang izin karena dia merasa mentally exhausted gitu karena dia ngerasa capek butuh istirahat. Aku nggak keberatan selama tanggung jawabnya tetap beres selama dia setelah selesai rapat dia mau baca notulensinya gitu. Uh, ada selalu selalu ada cara menurutku buat kamu tuh keep up dengan apa yang nggak kamu ikutin gitu. Jadi. buat aku pribadi nggak masalah kalau misalkan kamu nggak ikut rapat. tapi itu kan sebenarnya tergantung juga nih sama uh, pemimpinmu kayak gimana, sama leadermu kayak gimana. menurutku sih coba kamu bisa komunikasiin dengan orang-orang ya yang memang bertanggung jawab untuk mengizinkan kamu boleh ikut rapat atau enggak. menurutku pun cara-cara uh, licik kayak misalkan bilang ada acara keluarga, lagi sakit sekali dua kali dilakuin juga nggak apa-apa gitu menurutku. Well ya, gimana ya aku aku mikirnya tuh gini kita tuh di organisasi uh, ya kita memang punya kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawab kita tapi kita juga nggak terikat gitu jadi uh, itu tuh kebalik ke kamu mau mau uh, mau ngapain gitu dalam organisasi. toh nantinya akan mendapatkan hasilnya itu juga kamu sendiri gitu yang penting itu kamu tanggung jawab dengan apa yang kamu lakuin dan kamu tuh bisa nge orang lain kayak gitu sih kalau aku
1: oke sepakat berarti emang ya kembali ke orang tersebut ya berarti pengen dia menjaga reputasinya baik atau apapun ya itu kembali ke dia kalau dia memang hilang-hilangnya tidak profesional bisa dibilang berarti ya damage-nya ke reputasi dia yang bisa hilang tidak percayaan dan ya jelas kalau nggak percaya berarti kayak network mulai tertutup perlahan-perlahan gitu ya jadi ya main susah untuk ya misalnya mau buat bisnis dan sebagainya nah berarti berarti kalau bisa disimpulkan nih organisasi itu menurut Mbak bangkit krusial ya berarti krusial dalam apa jiwa mahasiswa gitu
0: ya yep, cukup cukup krusial sih menurutku
1: berarti ini ada mungkin buat mahasiswa umum ya ya khusus teknik atau apa umum yang mungkin mendengar podcast ini ada sepatah kata enggak mungkin yang pengen dia minder tapi saat sih juga, juga berani gitu loh mau pengin maju tapi dia minder mungkin dia nggak punya pengalaman atau apapun yang pengin take a step tapi ya ter apa ter terhalang oleh ya masa lalu lah gitu dia kurang apa ada suatu motivasi mungkin Oke
0: okay, jadi mungkin uh, aku ngambil sedikit cerita deh jadi kalau dulu dia uh, dulu ya pun aku juga masih <laughs> Jadi kalau di IE, kita punya satu matkul nih yang belajar tentang ekonomika makro. Di situ kita diajarin gimana uh, proses dalam mencari kerja. Uh, atau materinya namanya sebenarnya search and employment gitu. Di situ aku belajar bahwa uh, cari kerja itu tuh ada dua sisi gitu. Ada orang yang nyari kerja dan ada yang orang uh, yang nyari supaya posisi kerja itu tuh dipenuhi. Nah, untuk bisa dua-duanya ketemu ini, itu tuh prosesnya nggak mudah, baik dari posisi pencari kerjanya ataupun penyedia kerjanya. Ketika mereka itu bisa uh, sukses, kita itu menyebutnya sebagai successful, successful match gitu. Nah, untuk mencapai successful match itu, kebutuhan dua-duanya itu tuh harus dipenuhi gitu. Menurutku itu juga sama halnya dengan organisasi. kamu sebagai kamu yang mau daftar organisasi mungkin kamu butuh untuk dapat pengalaman kamu butuh exposure kamu butuh kenalan tapi kamu juga harus merhatiin organisasi mungkin butuh apa sih sebenarnya karena enggak semua organisasi itu tuh punya kebutuhan yang sama gitu misalkan kalau misalkan dalam BEM kita butuh staff yang eh uh, katakanlah bisa meneruskan regenerasi kita di masa depan gitu Nah kalau misalkan mereka yang cari itu-itu Kamu punya nggak sih kriteria itu supaya bisa successful match tadi itu? Nah, menurutku yang mungkin teman-teman yang mau daftar organisasi ini sering lupakan adalah bahwa organisasi itu juga punya kebutuhan gitu. Dan kebutuhan setiap organisasi atau kalau mau spesifiknya itu departemen, itu tuh beda-beda banget gitu. Nah, disinilah kamu uh, butuh nih, butuh research, kamu butuh misalkan tanya-tanya cutting, Atau misalkan uh, kamu searching di websitenya kira-kira tuh mereka tuh butuhnya apa sih kemampuan apa yang mereka butuhin supaya uh, bisa terjadi successful match tadi itu Nah kalau misalkan kamu belum punya nih kamu selalu punya waktu supaya bisa mengupgrade dirimu supaya bisa mencapai kemampuan itu gitu uh, misalkan dulu waktu aku pertama kali masuk BEM aku itu daftar sebagai staf hubungan dan diplomasi eksternal. Kenapa? Karena aku melihat bahwa uh, departemen ini mereka itu butuh orang yang uh, bisa networking butuh orang yang bisa negosiasi, butuh orang yang bisa public speaking, dan aku merasa bahwa aku punya kemampuan itu. Well, mungkin nggak nggak perfect gitu, nggak nggak sempurna. Tapi aku bisa meyakinkan gimana bahwa aku tuh memang dasarnya memang sudah punya kemampuan ini, dan aku bisa mengembangkan kemampuan ini supaya. Uh, bisa membuat departemen ini dan bem itu tuh bisa semakin maju lebih kayak gitu sih jadi uh, mungkin kalian perlu ngelihat uh, dari dua sisi gitulah jangan ngelihat dari sisimu doang tapi coba lihat dari sisi selainnya juga kayak gitu
1: oke okay, berarti emang mengenali diri sendiri itu krusial mengenali diri sendiri dan tahu marketnya ya pas ya kalau sayang banget diri sendiri dan market tidak cocok ya tadi nggak nyampe ke successful apa successful match tadi ya oke okay, terus udah sih Uh, kayaknya oh mungkin ini bisa diselipin ya. Tadi kan berarti kan Mbak, Ingr Mbak Ingrid Ingrid sendiri udah ketemu orang banyak. Kalau impresi ke anak teknik itu gimana yang nyantel di Anda? Anda
0: hmm. Enggak kan, ya, tapi selalu di anak teknik tuh biasanya sibuk nugas. Iya, sih? Karena enggak tahu sih. Emang teman-temanku teman-temanku yang teknik, well mungkin kebanyakan anak arsitek sih sebenarnya teman-temanku, tapi kan teknik ya. Uh, kakakku juga anak teknik gitu Dan di pikiranku biasanya kalau anak teknik tuh hidupnya nugas gitu Sampai pagi nggak tidur hidupnya nugas terus Tapi at some point gitu anak teknik tuh juga bisa ngebalance hidupnya mereka dengan prestasi juga gitu uh, Kemarin aku sempat ngeliat kalau nggak salah itu tuh teknik yang punya prestasi paling tinggi gitu se-UGM jumlahnya Terus aku ngerasa, wow keren juga, mereka punya tugas sesibuk itu, kehidupan kuliah sesibuk itu, tapi masih bisa uh, bikin satu prestasi, keren juga gitu sih
1: Oh, berarti emang ya, lo, tugas ya tergantung itu sih, emang tergantung apa tergantung orangnya juga, emang tugas banyak Oke, mungkin itu sih, dari, apa? dari Mbak Ingrid, terima kasih Mbak Ingrid udah nyempetin waktunya, udah berapa, Tidak, kerasa udah satu jam ngobrol-ngobrol Banyak banget insight yang aku dapetin ya Mungkin juga buat mendengar podcast Ma bisa terbuka gitu Aku cukup terbuka kayak rata wadah DVB seperti ini Dan, semoga kelah ya Kita bisa menjelajahi nanti ke PCPOL Dan sebagainya macam Oke, mungkin terima kasih semuanya telah mendengarkan Selamat lanjut aktivitas Terima kasih